0: Glória a Deus Queira tomar o teu lugar Queira se acomodar Que final de semana maravilhoso que nós vivemos aqui Que tempo único Tempo onde nós pudemos provar da fidelidade de Deus, do amor de Deus Tempo onde nós pudemos realmente ver o quanto Deus nos ama, o quanto Deus deseja nos curar, o quanto Deus deseja nos restaurar, é uma alegria poder ver, o rosto de cada um, hoje, olha que hoje, tem gente que está aí desde sexta-feira, e hoje o culto terminou tarde, terminou era uma e meia da tarde, mas com um grande mover de Deus, com um grande agir de Deus, e, e isso é uma grande alegria, e eu creio que é o prenúncio, de um milagre, eu creio que isso é realmente aquilo que precederá o milagre de Deus, e nesses últimos anos a gente vem numa enxurrada de, de memes nas redes sociais, mas teve um que me chamou muito a atenção porque faz parte ali, usaram é, personagens de um filme que eu sou apaixonado. Personagens de um filme que eu costumo acompanhar. Então eu vou pedir, Patrícia, põe aí no telão, por favor. Se isso tivesse sido escutado, de volta para o futuro, o doutor ali falando ali com o Marte, ó, oh, aconteça o que acontecer. Alguém já viu esse meme ou não? Ó, oh, teve uma pessoa só. Ó, oh, duas, glória a Deus. Aconteça o que acontecer, foge. Do ano de 2020. 2020 aconteceu o quê? Começou a tal da pandemia. Pode acender a luz, por favor. Aconteça o que acontecer, vamos fugir. Vamos fugir desse ano. Aconteça o que acontecer, sai fora, porque o ano seguinte vai ser tão intenso quanto. Vai ser extremamente difícil. Então que nós possamos ter realmente. É... A certeza de que se não for a Deus... Nas nossas vidas a gente está perdido... E se tem uma coisa que... Nós pudemos ver... Ao longo desses anos... E me perdoa quem, quem é da área da saúde... Mas nós podemos ver que a ciência não é aquilo que a gente imaginava... Porque a gente vê então... Uma ciência que chega... Não, não vai ir muito longe... Ah, vamos lá, coloca a máscara, puxa, coloca a máscara dupla, tira a máscara, não, não vai, não tira não. Vamos numa dose única, peraí, essa daqui não vai dar, vamos criar uma outra vacina, mais outra, opa, é uma dose, segunda dose, agora vai ter uma dose de reforço, a terceira, já tem uma quarta vindo, daqui a pouco é o, como eu recebi do irmão, é o cartão fidelidade que vai vir, na décima dose, você ganha uma torradeira, sabe de que marca? Mundial. Desculpa o meme, eu não podia perder essa oportunidade, gente. Houve um prenúncio de um final de semana, ou melhor, prenúncio de um ano alegre para os corintianos. Tivemos aí um renovo, né? É só o Palmeiras ir para a final que a gente tem alegria. Brincadeira, meu. Jogaram como nunca. Perderam como sempre. <risos> gente, não tem nada a ver com a palavra, desculpa, gente. Desculpa, 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 desculpa Já perdi três, 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 amigos já Já perdi, oi? Perdoa Jesus Pastor não sabe o que fala, perdoa Senhor Ai Jesus, mas não, agora é sério Ô louco meu, você é palmeirense? Ah, oxe, eu pensei o cara vai vir me agredir, eu falei não É só que faltava, misericórdia Cada uma, né? Ai, mas quanta confusão! Quanta confusão! Quant... Perdemos tantas pessoas queridas. A gente tem vários enfermeiros aqui na igreja. Puxa, quanta luta, quanta dor. Quanta tensão, quanto peso. Muito difícil, realmente. Foi, foi ver situações assim. Aí a gente acompanhava. Saiu o aplicativo da ocupação dos leitos. Parecia que era mais tenso você fica atualizando aquela coisa E aí você via lá que Ribeirão Preto não saía dos 90%. Você ia falando não é possível. A nossa cidade indo para o Brasil inteiro, como uma, como, uma, como uma cidade que tem uma grande ocupação de, de, de leitos na UTI, enquanto poderíamos ver tantas outras coisas, nós estamos vendo que a nossa cidade está tomada pela dificuldade dessa doença e nos cabe clamar, nos cabe clamar pelo poder de Deus nos cabe clamar justamente por isso mas uma coisa é certa uma coisa é certa seja por bem ou seja por mal Deus vai mostrar para o seu povo Ele vai ensinar ao seu povo a depender única e exclusivamente dele posso ouvir Amém? esse é o papel que eu vejo que Deus está, está mostrando para a sua igreja não dá para você depender de ciência, não dá para você depender. E que eu não estou falando contra, viu? Porque nós tivemos grandes avanços por meio da medicina, por meio do, do, dos estudos, mas a dependência nossa está somente em Cristo. Triste é poder ver o cristão é, que confia mais no, na, na ciência do que no próprio Deus. Até porque confiar em Deus, ouvir a voz de Deus. Existe um preço para pagar, não é, não é, você não vai ouvir a voz de Deus num, em, em, como, como aqueles que buscam taróloga, buscam ali na, 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 no negócio do café, no pó do café, você tem que dobrar teu joelho e tem que falar, tem que buscar, ah, mas o, o, eu não estou ouvindo, fala mais alto, fala mais alto e vai, e como isso é difícil. E como isso é difícil, como isso é, muitas vezes tira o, o, o povo de Deus, tira o povo de Deus ali do, do, do prumo. Muitas vezes nós somos realmente tirados ali, sabemos que houver um avanço significativo, mas nós temos que ter essa dependência exclusiva na mão do Senhor. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus aí. É isso que nós precisamos então entender. 1 Timóteo 6. No versículo 20, não é o nosso texto ainda, quero ler três textos aqui. 1 Timóteo 6,20 diz: Ó oh, Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições de, da falsamente chamada ciência. Romanos 11,33: Ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Daniel 2, versículo 19 Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite Então Daniel louvou ao Deus do céu Falou Daniel dizendo Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade Porque dele são a sabedoria e a força E ele muda os tempos e as estações Ele remove os reis e estabelece os reis Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Então vejo aqui esses textos aqui que nós que nós lemos falando acerca da ciência de Deus. Agora Tiago na sua epístola ele ele, ele, ele traz aqui ele traz uma informação a respeito de duas sabedorias. Ele fala da sabedoria terrena e ele fala da sabedoria celestial. Ele fala então dessas duas sabedorias, ele fala ali que é, uma é, ter, é, é terrena, é diabólica, a outra é pura, é celestial. Ele fala então dessas sabedorias que estão ali diante do homem, então é, 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 pense que nesse momento né, nós vamos justamente é, tem que entender que vamos brilhar nesse tempo, nós vamos refletir nesse tempo, nós temos que entender que é, é o conhecimento de Deus que nos fará então mostrar o caminho que Ele tem para mim e para você, e isso está falando de homens e mulheres que estão buscando a face desse Deus, estão buscando realmente conhecer mais e mais a esse Deus, então nós precisamos justamente é, é, é deixar de nos acostumar com aquilo que Deus entrega para nós nós não podemos achar que isso é normal, nós temos que entender que, que o sobrenatural de Deus, ele vai além, o próprio nome já diz, ele é sobre, ele é além do natural, nós não podemos nos acostumar, nós não podemos simplesmente achar que é algo normal, por isso, a cada dia, ao entrarmos na presença dele, ao buscarmos a ele, nós temos que ir com a nossa expectativa lá em cima, nós temos que ir realmente sabendo, seremos surpreendidos por Deus, essa é a alegria que tem que estar no meu coração e no teu nós não podemos deixar isso de lado e para fluir então o sobrenatural de Deus é necessário então ter um certo conhecimento a, a, a respeito deste que libera o agir deste que libera então esta unção e eu vejo aqui um, 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 um evangelho que eu, que eu li Nesta semana, o Evangelho de Marcos, ele é maravilhoso, ele fala ali, ele tem 18 milagres ali relatados, mas ele tem 7 milagres que eu quero que eu quero explanar aqui nos próximos minutos, que falam acerca de 7 milagres onde Jesus visita de uma maneira poderosa. Só que antes desses milagres acontecerem, houve um sinal. Houve um anúncio, ou melhor, houve um prenúncio houve realmente ali uma demonstração de que algo viria, de que algo aconteceria, por isso eu quero nessa hora te levar a, a, a refletir na, no, nos textos que nós vamos ler, por isso curva sua cabeça por um instante, feche seus olhos Senhor em nome de Jesus ó Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti Senhor, como aqueles que estão sedentos ó Pai por Tua palavra, que esperam Senhor receber mais e mais de ti, Pai, esperam receber, Senhor, desta porção que o Senhor tem preparado para cada um de nós e sabemos que não é coisa pequena, sabemos que o que o Senhor tem para nós é grande, vai além do nosso entendimento, Pai, por isso, Senhor, toma teu lugar aqui, Senhor, eu vou te pedir, oh, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor coloque aqui anjos acampados neste lugar, oh, Pai, coloca, Senhor, oh, Deus, anjos que possam Colocar como que uma muralha de fogo diante deste altar para que apenas a tua semente, a tua palavra possa sair, ó oh Pai, que não haja nenhum tipo de distorção na palavra a ser liberada, Pai, mas antes com o coração aberto, Pai, nós iremos, ó oh Pai, ser tocados por ti, ó oh Pai, e sabemos que o teu toque, Pai, não é como o toque do homem, Pai, o teu toque, ele muda, Senhor, o nosso caminho, ele muda a nossa maneira de pensar, portanto, Pai, em nome de Jesus, que estejamos abertos, ó oh Pai, ó oh Pai, para receber... O que o Senhor tem sobre as nossas vidas, ó oh Pai, sabemos, ó oh Deus, que hoje, Pai, ó oh Deus, neste encerramento, Pai, deste seminário, nós estamos aqui, Senhor, como é, é, mostrando algo que precede, Pai aquilo que acontecerá Senhor, nesses próximos tempos ó Pai, em nome de Jesus Senhor, uma igreja curada, ela veio para curar Pai, uma igreja curada, ela está pronta Pai, para justamente viver dos teus milagres ó Pai, para anunciar os teus milagres, portanto limpa Pai os corações, limpa Pai os lábios, ó oh Deus, e que possamos ó oh Pai, em nome de Jesus, ó oh Pai posicionados em Ti, fazer a diferença, Pai, que o Senhor espera nas nossas vidas e através das nossas vidas, ó oh Pai, em nome de Jesus entregamos aqui, diante do Senhor ó oh Pai, a nossa confiança, certos de que o Senhor fará infinitamente mais, do que pensamos ou imaginamos, de acordo com o poder que opera no Seu Filho amado Jesus, quem crê diz amém amém aleluia glória a deus abra tua bíblia no evangelho de marcos capítulo primeiro versículo 29 marcos 1 Versículo vinte e nove, Marcos um vinte e nove. Quem não
1: achou,
0: quem não achou, procura no telão. A palavra de Deus diz assim, e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Põe, em... Põe a sequência aí, por favor. Puxa, eu estou em Marcos 7 aqui, por isso que eu não estou entendendo nada, olha que loucura. Marcos 1, versículo 29, foi o que eu falei? 29, 29, versículo 30 agora. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre deixou passando-a ela servi-los. Deixou. Eu... Deixa eu voltar aqui no começo do 30 para você enxergar. Então, a condição que a sogra de, Pedro, de, de Simão Pedro se, se achava ali naquele momento, ela estava acamada, ela estava paralisada, ela estava tomada por febre. E naquela hora, então, tomaram ela pela mão e ela se levantou. Esse, esse momento é fundamental ela se levantou, e porque foi tomada pela mão, a febre a deixou, então ela passou a servi-los, porque ela havia sido curada, amém ou não? Então para que possamos então agarrar nas promessas de Deus, nas nossas vidas, nós temos que entender justamente que existem alguns momentos onde nós precisaremos nos posicionar, nós precisaremos dar um passo em direção ao sinal que o Senhor tem para revelar sobre as nossas vidas, então nós temos que confiar e justamente esperar por Ele, essa é a resposta que eu e você daremos ao Senhor, então são, é diante desses milagres que nós precisaremos então ver, e eu creio de todo o coração que pessoas elas querem fluir no sobrenatural de Deus, elas querem ver milagres, elas querem ver sinais vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre os seus negócios, Ócios. eu creio que você está clamando por isso, eu preciso dessa visitação, eu preciso dessa visitação sobre a minha vida, então vamos lá, como eu falei para você, eu quero falar sobre é, o prenúncio, aquilo que precede ao milagre, aquilo que precede a um acontecimento, e eu vou falar sobre isso, então quero, eu quero ir para o primeiro, o primeiro está justamente em Marcos 1, no versículo 29, quando Jesus ele cura então a sogra de Pedro, como eu falei, o, o fundamental, que não é algo colocado aleatoriamente no texto, a gente vê então que Jesus pega ela pela mão e ela se levantou. Repete comigo, levantou. levantou. Mas Jesus não podia fazer o um milagre com ela deitada na cama? Era uma senhora, gente. Vamos lá, vem comigo. Elaine. fala para mim, não poderia ser com ela deitada? Jesus ele faz do jeito que Ele quer. Ele poderia fazer... Com ela dormindo, não precisava nem acordar a senhora. Só que sabe o que, que acontece? Às vezes, às vezes, para que Deus se manifeste na sua vida, é necessário que você esteja em pé, em posição de guerra, preparado para combater aquilo que está te paralisando. Posso ouvir um amém? É, então é essa conduta que eu vejo que Deus está pedindo para o seu povo. Tem pessoas que não têm ânimo para nada. Esses dias eu vi uma história aí engraçada de um homem andando na rua e viu ali um outro com uma cara meio sofrida mas que parecia um homem desocupado não não julgando mas é, é o que me passou o que me foi passado aquele jeitão ali encostado ele o, o homem encontrou com ele na rua e falou e aí você está com fome ele falou eu tô você quer vintão vintão é vinte reais amém ou não? Você quer 20 reais? Ele falou, se você colocar no meu bolso? Se você colocar no meu bolso? Ou seja, nem para matar aquilo que estava matando ele, ele fez um esforço de estender a mão. Ele falou, se você colocar dentro do meu bolso, tudo bem. Se você colocar dentro do meu bolso, eu até aceito. Caso contrário, é que nem aquela, aquela história do baiano que a cobra está vindo, mas eu não vou falar porque tem meu irmão baiano aí. Não, não, não faz isso não Não, 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 não Vamos falar que é bullying, para gente Vai me picar Não vou falar, não vou Não adianta olhar pra mim, Thalita Não vou falar Então não tinha ânimo nem pra receber E tem muitas pessoas que estão assim Passam por vítima aquela coisa de comiseração, a autocomiseração, nem para ficar de pé para receber o seu milagre, a pessoa fica. Então você tem que aprender a ficar de pé na dor. Você tem que aprender a ficar de pé na dúvida. Você precisa ser forte. Porque justamente quando uma pessoa estiver prostrada, você vai estar tá ali. Justamente você vai ficar de pé. Quando, 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 quando as pessoas se arrastam, você vai estar tá caminhando. Então entenda que que nos momentos mais difíceis, nos momentos mais duros, ainda que você não possa orar, ainda que você não possa fazer nada, coloque-se de pé, coloque-se de pé, sabe para quê? Para que o diabo veja que ele não te tombou, ele não te tombou de que você está de pé, pronto para reagir, para rebater com toda a acusação que ele e o seu reino traz amém ou não, então fica de pé, mostra, mostra que você está forte, mostra que por mais que as pancadas vieram, você permanece forte, permanece de pé, essa é a conduta que um cristão tem que ter, essa é a conduta que nós precisamos ter, então ainda que é, é, precisamos aprender a, a, a ficar de pé, mesmo que seja na dúvida, isso nós temos que entender que em nome de Jesus, Ele vai nos colocar fortalecidos em pé, Daniel 8, versículo 18 fala, e estando Ele, falando comigo, Caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. Me fez estar em pé. Então, aqui nós vemos que o tratar, o tratar de Deus, observa a diferença daquele que ficou em pé, daquele que permanece rastejando. Daquele que permanece ali rastejando pelos cantos. Então, se você quer ter é, comiseração, é melhor você abrir o caminho, porque tem gente passando a milhão, tem gente passando ali certo, de que o Senhor pode fazer muito mais, não vai ficar ali querendo se, se lamentar, então coloque-se firme, numa posição de guerra, porque nós estamos inseridos em meio a um ambiente de guerra, que é o mundo em que nós vivemos, há uma guerra todos os dias, para que você não abra o olho pela manhã ao acordar, você sabia disso ou não? Há um, um, há um reino que quer ver você prostrado numa cama, há um reino que não quer te ver levantando para ir trabalhar, levantando ali para engrandecer o nome de Deus, quer te ver prostrado, se lamentando, murmurando por tudo, isso é a guerra em que nós estamos inseridos essa guerra que nós estamos inseridos, mas Jesus, ele levanta então a sogra de Pedro, e, e justamente para entregar o milagre, colocou ela numa posição de pé, então aprenda a ficar de pé, aprenda a ficar então posicionado diante das suas dificuldades, das dúvidas, das, da, das dores, não adianta nada você ficar no teu sofá, se lamentando que, que a, 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 a vida da Denise é melhor do que a tua, para, não vai adiantar nada, não vai adiantar nada, então fica de pé para receber o que Deus tem para você. Então vamos para o segundo prenúncio. Está bom até aqui? Eu posso parar ou posso continuar? Então vamos continuar que está começando a esquentar. Ainda está ainda tá devagar. Mas o segundo prenúncio. Quando um paralítico é levado por quatro pessoas, Marcos 2. Coloca ali no telão para mim, versículo 3 prenúncio, aqui, nosso estagiário agora é o professor Pasquale, substantivo masculino, aquilo que precede e anuncia por indícios, um acontecimento, acho que nem eu sabia, eu imaginava o que era, mas agora eu sei, precede e anuncia, o que Jesus vai fazer sobre a tua vida, Fábio. Então vamos lá, Marcos 2 diz assim, e vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por quatro, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado. Guarda essa palavra. O telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. Mas deixa eu te falar algo. Os parça, eles tiveram que levar o, o paralítico até onde Jesus estava. E havia um telhado ali não dava para entrar pela porta principal, estava a... lotada a casa, a casa estava lotada, não dava para entrar por ali, encontraram no telhado uma possibilidade, uma possibilidade de entrar, então eles tiveram que remover o telhado da casa para poder se aproximar de Jesus, deixa eu te falar uma coisa, não sei se você já pegou essa, mas às vezes para você receber o milagre que Deus tem preparado para você, você vai ter que remo remover coisas do teu caminho, você vai ter que remover coisas que te separam de Jesus. Posso ouvir um amém? Você vai ter que remover aquilo que está te separando. E, ó, deixa eu te dizer algo. Não é que, que Deus não quer. Não é que Ele não percebeu. Pensa bem nisso. Jesus, Ele sabia que, que, que aqueles homens estavam no telhado. Jesus sabia que eles estavam lá. Mas Ele esperou eles justamente descer aquele paralítico para lhes dar uma lição. Se há algo no caminho que é um obstáculo para você chegar até Jesus, para você chegar até o poder de Deus, arranca esse obstáculo do teu caminho, arranca esse obstáculo do teu, do teu caminho, amém ou não? Amém. Deixa eu te dizer algo, há uns anos atrás nós tínhamos uma, uma família aqui na igreja que a mãe era dependente de crack e cocaína, e pudemos caminhar com essa senhora, ver uma transformação na vida dela ver então essa mulher servindo a Deus, vindo à igreja só que essa mulher por um descuido, ela voltou a ser usuária por um descuido ela voltou, ela foi parar na rua ela, ela, ela entrou num nível assim de, 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 de vergonha por causa do uso, foi parar na rua e sumiu por um tempo E aí ela apareceu morta Uma história muito triste Só que Ela não removeu Esses obstáculos do caminho É triste dizer isso Ela nem mais entre nós ela está Mas teve chances Teve oportunidades de remover Esses obstáculos E nós nunca nós nunca iremos receber o poder de Deus, nós nunca iremos receber essa, é, é, esse poder que nos move, se nós não revo, removermos os obstáculos que estão no caminho, esses obstáculos que nos impedem de chegar até Ele, e deixa eu te dizer algo, tem muitas pessoas vivendo isso por causa da falta do perdão, muitas pessoas com raiva de outras pessoas, não conseguem estar num mesmo ambiente Seja no trabalho, seja no, é, familiar, seja é, é, universitário, seja igreja. Não conseguem permanecer num mesmo ambiente só de pensar que a pessoa está no mesmo local. E acabam então se fechando. E tudo isso impede o agir de Deus sobre a sua vida. A Bíblia fala inclusive que você quando você for dar a sua oferta, se você tem uma diferença com o seu irmão, ele diz, deixa a oferta de lado. Vá, se acerte com seu irmão Aí depois você dá a oferta Mas não dê a oferta com diferença Se a pessoa está ali Você pode, busca corrigir ah, Mas eu não estou sentindo Você não tem que sentir nada Você tem que liberar Deixa Deus tratar o teu coração Deixa Deus tratar o coração da pessoa Mas decida perdoar 1 Pedro 3 No versículo 7 Diz assim, maridos Agora é com nós, hein sempre quis gritar isso, Boninho, gente, sempre quis, nunca foi numa reunião de, de casais, sempre quis estar presente, é, agora foi o grito, vocês viram, libertador, seminário de cura, né? foi liberto para a glória do Senhor, aleluia, Deus fiel, então eu vejo aqui, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, Dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida Agindo assim as orações de vocês não serão interrompidas Pega essa boninha você que está começando aí agora Pega essa Marido A sua oração não chega a Deus Se você não tratar a sua esposa com honra toma muito cuidado, retira o telhado que te separa, retira, remova o telhado para que você possa ver o agir de Deus, e o prenúncio do milagre deste paralítico, foi a remoção daquele telhado, foi justamente a retirada daquele obstáculo, e Jesus ele viu a fé daqueles homens, e perdoou então os pecados do paralítico, Deixa eu te dizer algo, não sei se você é, é, identificou isso no texto. Jesus ele reconheceu não a fé do paralítico, mas a fé daqueles quatro amigos. Amigos, vocês perceberam ou não? Foi por meio da fé daqueles quatro amigos que removeram o telhado para o paralítico ser curado. Ei, deixa eu te dizer algo. Você pode ser instrumento de cura sobre a vida do teu irmão. Você pode ser um instrumento de cura se você, então, identificar um telhado que separa ele de Jesus. Você pode, então, levar ele a viver o mover de Deus. Aquilo que te impede de chegar até Jesus, arranca. Arranca, não, não negocie. Aí vamos para o terceiro prenúncio, Marcos 3. Havia, havia um homem com uma mão ressequida, o texto diz, uma mão seca. E Jesus então vai até esse homem. O homem com a mão seca, algo que não parece normal acontece nesse texto. Em Marcos 3, no, no versículo 5. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem. O que ele disse ao homem? Mas o homem está com a mão ressequida. Como que pode uma coisa dessa? É a mesma coisa que você chegar para o cadeirante e é levanta e corre em minha direção. Fala, Como assim? Você não está vendo que ele está com a mão ressequida? Ele está com a mão seca. A mão dele não dá para esticar. E ele está dizendo, estenda a sua mão. Parece que não tem lógica esse pedido de Jesus. Mas deixa eu te dizer algo. Começa a ter olhos espirituais para quando a mensagem está sendo liberada. É... é, é... O prenúncio para o milagre é você fazer aquilo que supostamente você não podia fazer. Amém? Então é para você justamente entender o milagre vindo sobre a tua vida. Faça aquilo que você não estava conseguindo fazer para que você possa ser visitado pelo Espírito Santo. Durante essa mensagem pessoas vão ser tocadas nessa noite. Você que, você que, 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 que entrou com, com, com dores Entrou com, 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 com dificuldades ali é, Você vai sentir isso O toque do Senhor Se tão somente você crer Você vai poder fazer aquilo que você não podia fazer Ao entrar nessa noite aqui Amém ou não? Então faça Faça aquilo que, que não podia Para você é, é justamente poder viver Esse agir de Deus Então Jesus disse ao homem Estende a mão Estenda a mão E ele disse, mestre será? Não, na verdade ele não disse, né Ele não disse, mestre Será que você não está lembrando? Eu tenho, ei, eu tenho a mão ressequida, mestre A minha mão está presa A minha mão está seca, eu não consigo Eu não consigo fazer Imagina Se eu tentar estender, tem pessoas olhando As pessoas vão rir de mim Porque não vou conseguir eu posso passar vergonha na frente de todos. Eu vou me sentir humilhado. Eu não vou conseguir. Eu, vou, eu posso processar o Senhor por danos morais, Senhor. Eu não vou conseguir, família. O homem tinha a mão seca. É isso que o texto diz? Obrigado, tio Rica. Eu vou pregar para você agora, tá? Porque só você respondeu. Vocês estão todo mundo concentrado? É isso ou não? O homem tinha a mão seca. Ou seja, ele não consegue estender Ele não conseguia estender Justamente era isso que significava a, a, a dificuldade que ele tinha Mas ao contrário Ao contrário desse pensamento de dizer Ah não, eu não vou conseguir, eu não vou fazer O homem, ele se posicionou sobre uma palavra de Jesus Assim como Pedro, quando ele fala sobre as águas Vem em minha direção Jesus falou para ele Estende a mão estende a mão, então se peraí, se Jesus fala para mim, se Deus fala para mim, é, é, para eu fazer algo que eu não consigo fazer eu vou fazer, porque a palavra foi vinda dele, a palavra foi liberada por ele, então se ele falou estende a mão eu vou estender minha mão, é algo claro que precisa estar claro para mim, então quando ele fez aquilo que supostamente ele não podia fazer, a sua mão foi restaurada por completo então, esse ato de fé, de fazer aquilo que não estava possível de ser feito Foi o que antecedeu o milagre sobre a vida desse homem E a Bíblia fala que ele, a mão dele foi restaurada por completo Não foi pela metade, foi por completo Versículo 5 falou isso, estendeu a mão e a mão lhe foi restaurada Alguém diga amém, pelo amor de Deus A mão dele foi restaurada por que, que vocês creem que o Senhor pede ofertas às viúvas? Por que, que vocês acham que o Senhor pede? Porque Ele é um Deus carrasco? Por que, que vocês acham que, que, que o Senhor enviou ali é, é, a Elias um corvo ali Levando ali é, para ele é, Big Macs para ele se alimentar todos os dias? Para quê? Para que, que vocês acham então que, que Elias estava ali gordo feito um porco? Ali, ali, naquele, naquela situação do deserto, antes de ir para pro, pro, a pra caverna, por quê? Primeiro, Depois você lê isso em casa, primeiro livro de Reis 19. Por que, 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 que Deus envia Elias até uma mulher que tinha um último alimento para consumir antes dela morrer e o filho morrer? Por que, que vai e ainda fala: prepara um pão para o homem de Deus? Agora eu vou pegar... Eu vim para aqui. Mari, pensa no seguinte. Você tem é, um, uma última... É, ela, 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 ela mama... A Lisa, ela mama com... Como que é o nome? Não, que maladeira. Tem os caras que atrapalham a palavra, né, cara? Meu Deus do céu. Não, suplemento, composição, não sei. Você é pai, pô você sabe disso. Suplemento. Agora imagina, você tem... <risos> o final me quebrou agora. <risos> Mal madeira, isso aí. <risos> você tem o restinho de uma lata. Era o que aconteceu com aquela mulher. Aí Deus fala, sabe o leite que você ia fazer para Alice? Liz? Faz para aquele homem de Deus que vai na tua casa. Pensa agora você como Mãe. Olha, olha essa decisão, muito complicado, ali chorando com fome, era a situação que estava sobre aquele menino que estava ali com a viúva, era o último alimento que eles tinham, e ali quando a mulher começa a preparar, eu já imagino a cena do filho falando, mamãe, não, eu estou com fome, mamãe, quero comer, quem é esse cara que você vai fazer um pão para ele? eu estou morrendo de fome, não mãe, não dá, farinha e o azeite estão acabando, não vão ser suficientes, não é possível, e aí ela vai preparar então a comidinha ali, o filho desesperado, só que a mãe, a mãe ali já, isso são as entrelinhas da palavra, amém? A mãe ali, a Bíblia diz que a mãe vai e faz, a viúva vai lá e faz o, 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 o pão para o homem de Deus. Então nessa hora eu já começo a ver o filho chorando, o filho com fome. Eu já vejo a mãe ali falando: Fica quieto, menino, segura aí. Nós estamos crendo numa palavra de um homem de Deus. Você fica na tua, se, se Deus está falando isso, ele vai trazer a resposta ele vai trazer a multiplicação, nós vamos viver milagre, nós vamos viver um milagre e você vai aprender que o teu Deus, é um Deus que está acima de toda dificuldade que o homem pode viver, e é esse é o Deus que está nesta casa nessa noite, esse é o Deus que, te, que está realmente abrindo os teus olhos, então que você possa justamente entender que o nosso adversário, muitas vezes ele usa pessoas próximas a nós como aquele menino, aquele menino estava ali realmente olhando falando, não, não é possível, eu, eu vou morrer, tem pessoas próximas a você. Essa palavra falou muito comigo. Sabe quando isso aconteceu? Eu me vi sendo um instrumento. Eu não vou nem dizer. Mas um instrumento errado. Contra uma palavra que Deus deu para minha esposa. Vamos ofertar para determinada pessoa. E eu já comecei, eu já comecei a pensar. Eu, falei, eu só falei será? Só isso eu falei. Peraí, mas Deus havia falado com ela e eu só cheguei e falei, será, eu me vi nessa condição, esse texto veio na hora na minha cabeça, eu falei, como que eu posso fazer uma coisa dessa, se Deus em momento nenhum, ele falou, o Pablo, será que eu vou abençoar ele? Jamais, e eu me vi nessa condição, homem tão falho quanto cada um de vocês, e nós podemos ser pedra de tropeço na vida das pessoas, por isso, abra os teus olhos, abra os teus olhos para que justamente você é, é, saia de todo e qualquer tipo de situação que atrapalhe o agir de Deus. Essa mulher, imagina, não existe é, um instinto mais é, preciso do que o um instinto materno. E aquela mulher viu ali o seu filho ali podendo vir a morte. Estava com fome o menino, só que ela resolveu responder uma. Uma, uma palavra de Deus Imagina a dúvida dela Imagina a cabeça daquela mulher Isso acontece muito No momento que nós ofertamos na casa de Deus A pessoa começa a pensar Puxa, mas vai fazer falta Vai fazer falta em casa Puxa, mas vai fazer falta ali Vai fazer falta para aquilo Ai, mas eu começo a fazer conta Meu Deus Posso confessar um processo de amadurecimento na minha vida. Na próxima vez quando vocês me responderem, eu vou falar, vamos seguir então. No começo da minha conversão, trabalhando em banco, eu fiz uma planilha para ver quanto que eu iria dar de dízimo e oferta, quanto que isso renderia para mim no ano, e eu comecei a pensar, será que eu vou dar com isso daqui? Eu consigo adiantar boa parte no carro que eu estou sonhando. Olha onde a mente do ser humano vai. Olha onde a mente do ser humano viaja. Então mova-se por fé. Eu não estou falando para você ser imprudente. Mas mova-se por fé que você vai ver as portas e as janelas do céu. Se abrindo e derramando bênçãos que superabundarão sobre a tua vida em nome de Jesus. E é isso que eu fiz porque aquela planilha eu deletei. Eu falei, com Deus nada, não, nada funciona assim. Quem aqui já casou sabe. Você faz planilha de casamento. Pff, faz para querer impressionar a, a noiva. Porque não bate a conta. A conta não bate. Você fala, como é que eu gastei tudo isso se eu não tinha esse valor? É assim que acontece ou não? Reforma de casa, né? N nunca bate as contas, né? É só Deus, é só Deus que justamente ele prova o coração do seu povo. Então, às vezes, o prenúncio de um milagre é quando você faz aquilo que justamente é, é, te impossibilitava. Estava ali te impossibilitando. E justamente é por isso que essa viúva, essa viúva não podia fazer. Não podia fazer, então, é, é, essa comida para esse homem de Deus. Mas Deus falou para ela e ela obedeceu. Ela fez aquilo que supostamente ela não poderia fazer, o que ela fez? Ela se atreveu a crer, ponto, isso já basta para mim e para você, é se atrever a crer, posso ir para o quarto prenúncio? Sim. Glória a Deus, está em Marcos capítulo 4, quando o Senhor liberta um gadareno, ele liberta então o um gadareno, no versículo 6, ele fala, quando de longe, Mateus 4,6, quando de longe viu Jesus correr e prostrou-se diante dele, e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Algo muito esquisito acontece. Algo muito estranho tem nesse texto aqui. Saindo, porém, os. Eita, não. Estou o texto errado. Mateus não dá, né? É Marcos. Quando de longe viu Jesus, ele correu e se prostrou. Quem que se prostrou diante de Jesus? O gadareno. Quem era o gadareno? Quem era esse homem, o gadareno? Por isso que eu estou falando que algo muito esquisito acontece. Havia uma legião de demônios sobre ele. Milhares de demônios. Os romanos associam ali a, a, aos, aos grupos de soldados, falam em algo em torno de seis mil, há, há vertentes que falam que é mil, dois mil, independente, milhares, milhares de demônios estavam naquele homem, milhares de demônios oprimiam aquele homem, então se, um, se milhares de demônios estavam ali, naquela atmosfera espiritual, Quanto mais eu e você podemos ter por meio do Espírito Santo de Deus? Dessa presença, se esse homem estava carregado desse jeito por causa da atmosfera, da atmosfera espiritual que ali sobre ele estava, nós rendidos ao Senhor podemos ter muito mais Então pensa, quando aquele homem vê Jesus O texto aqui diz, quando o homem vê Jesus, não quando o homem vê os demônios quando o homem vê Jesus, ele correu até Jesus e se prostrou. Em algumas versões dizem e se ajoelhou em frente a Jesus. Aquele homem, o gadareno, se ajoelhou diante de Jesus. Então um prenúncio para o milagre é a adoração. Um prenúncio para o milagre é adorar. Porque quando você se prostra, quando você se ajoelha diante do Senhor, você está o adorando você está rendendo a adoração, ajoelhar-se significa submeter-se, significa render-se, significa adorar, entregar-se ao Senhor, o que é o mesmo, foi isso que aquele homem fez diante de Jesus, então ó, a, a pessoa pode ter milhares de demônios, mas quando alguém decide adorar ao Senhor, não há diabo que possa detê-lo, não há diabo que possa detê-lo, deixa eu te falar algo, o homem carregado de milhares de demônios, ele viu Jesus, e esses milhares de demônios não foram suficientes para deter a adoração dele, aqueles milhares de demônios não foram suficientes para paralisar o plano daquele homem, e a adoração é um prenúncio para milagres, quer ver milagres na tua vida, adore a Deus… Obrigado pelo amém, tão empolgante. Então vamos lá, vem, vem comigo que você tem que entrar nessa palavra. Então por que, é que esse homem se ajoelhou? Porque ajoelhar é justamente o ato da adoração. Ele, ele, ele precisava de liberdade. Então, de alguma maneira, aquele homem tinha luz suficiente ainda para entender que Jesus é o Filho de Deus. Ele tinha alguma luz que poderia mostrar para ele... Alguém tem que estar tá entendendo essa mensagem. Alguém tem que estar tá entendendo essa mensagem, porque há poder na adoração. Cantamos aqui, há poder no nome de Jesus. Quando clamamos a Ele, quando adoramos a Ele, nós vemos o, o, os grilhões sendo quebrados, as correntes despedaçando. Há poder na adoração. Há poder na adoração. Talvez tenha dias que você... Entre na igreja e, e diga: hoje eu não gostei do, do louvor. Hoje era um rapazinho que estava cantando ali, todo soltinho. Hoje eu não gostei da adoração. Não gostei do louvor. Espera aí, fica aí no teu lugar, segura aí. Segura aí um pouco. Adoração é para Deus. Adoração não é para você. Adoração não é para você. O que nós já ouvimos de pessoas aqui, ah, sabe o que é? Quem é músico sabe, eu tenho ouvido, ouvido absoluto, é assim que fala? Ah, aquele rapazinho, o negão na guitarra, ah, ele errou uma nota, eu vi, eu vi, quando ele estava entrando ali na. na es... Poxa, eu vi que ele errou uma nota, e me dá um negócio, deixa eu te falar uma coisa. É para Deus que nós estamos adorando. Não estamos aqui numa numa reunião de karaokê, você escolheu uma ali na jukebox na entrada, não tem nada a ver com isso. É tudo a ver com ele. É tudo a ver com o nosso Senhor. É tudo a ver com o Senhor. A adoração é para ele, não é para ninguém mais. Ah, mas eu vou então, já resolvi, eu vou começar a chegar mais tarde no culto. Eu vou começar a chegar mais tarde no culto, eu vou na hora da palavra eu vou na hora da palavra, porque aí eu não preciso passar por esse momento, deixa eu te dizer algo, nota-se que se você pensa nisso, você não gosta do sobrenatural, você não gosta do sobrenatural de Deus, se você tem esse tipo de pensamento, porque é, é, não, não gosta do poder de Deus, sabe que eu, eu chamo o cristão assim, como, como o cristão mumificado, aquele cristão que mal consegue se locomover, que não gosta do sobrenatural, ninguém canta aqui para enfeitar o culto, ninguém canta aqui para deixar o culto mais pomposo, para deixar a reunião mais completa, não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Deus, por isso nós precisamos entregar, e somos nós que fazemos do culto, um culto bom ou não a Deus. É isso que nós precisamos entender. É isso que nos fará, então, é, é, viver a cura que o Senhor tem para as nossas vidas. Que Ele entregou para nós como igreja. Deus, Ele habita. Deus, Ele habita em meio ao louvor do Seu povo. Então, não se cala. Canta do teu jeito, afinado, desafinado, mas faz para Deus. Economiza só o ouvido do irmão do lado, né? não vai gritar no ouvido dele, mas faz para Deus, fica à vontade, você lembra da passagem de Paulo e Silas, quando eles adoraram na prisão, as cadeias caíram, não tem nada que resista ao poder da adoração, as cadeias caem, as cadeias caem, nada, os empecilhos não conseguem se manter posicionados, porque, porque quando você adora a Deus, os céus se movem ao seu favor, os céus eles se movem ao seu favor, então eu vou entrar no quinto prenúncio, vem comigo ou não? Marcos 5, versículo 28 Marcos 5, 28 Você vai se lembrar da história desta mulher Havia uma mulher que tinha um fluxo de sangue Há quantos anos mesmo? Doze anos É tempo demais Havia já gasto tudo que podia e não podia Para tentar encontrar uma solução e não conseguiu Marcos 5, 28, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei, se tão somente eu tocar nas suas vestes, então eu vejo é, Marcos 5, 28, falando justamente isso, falando a esperança de uma mulher de ficar curada, então a mulher sai andando no meio da multidão, a mulher sai andando no meio da multidão, vê que Jesus está passando, e e vai ali esperando tocar nas vestes dele. Então Marcos 5, 28. É, 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 ele diz aqui. A esperança da mulher era apenas um toque. Ah, Mas é tanta gente se movimentando. É tanta dificuldade. Eu não sei se eu vou chegar até ele. Mas eu vou fazer de tudo para ir em direção a ele. Então você tem que declarar por fé. A, a declarar ali a, a, a sua fé. Você precisa anunciar a sua fé. Você precisa fazer a sua fé viva. Você precisa fazer a sua, fé, a sua fé se movimentando. É isso que fará, então, com que você consiga alcançar ao Senhor. Sabe qual é uma das críticas que mais fazem nas redes sociais? Uma das críticas que mais fazem, sabe aqueles... É, tem falso teólogos metidos a reformadores, sabe? Os luteros da, da, da atualidade que não evangelizam ninguém, não ganham ninguém para Cristo, não fazem uma obra a, a, social, não fazem nada, não, não estendem a mão para ninguém, são sempre prontos a criticar. Sempre prontos a criticar. Como assim? declarar algo, como assim, cura e libertação, na cruz nós já não fomos, como me perguntaram outro dia, não fomos já libertos na cruz de toda, certo, como também de toda a enfermidade, você fica doente nos dias de hoje? Precisamos trazer então a existência o que Cristo conquistou para nós, há algo, há algo na nossa natureza que, 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 que nos leva a viver algo que não é plano de Deus, e isso, é claro, então, é, a, a, a pergunta sempre vem, como isso, como isso pode acontecer? Ah, como assim declarar, então? Ah, o que antecede um milagre, ah, o é, é, que, que é isso? É, é triunfalismo, ai, meu Deus, será que pode fazer isso? Será que não pode fazer aquilo? Esses legalistas sempre estão ali no limite, sempre perguntam, é pecado? Aquilo? É pecado aquilo outro? Sempre andando no limite, sempre andando ali no limite para tentar descobrir até onde eu posso ir e romper um pouco mais. Sempre esse limite e o poder da sua fé, ela precisa ser exercitada. É passar por cima, mesmo desses que vêm para falar. Marcos 11, 22 e 23 fala, e Jesus respondendo disse-lhes, Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo... Que qualquer que disser a este monte. Qualquer que fazer o quê? Eu preciso falar. Eu preciso falar. É isso aí. Eu preciso exercitar. Ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar no seu coração. Mas crer que se fará aquilo que diz. Tudo o que? Não, será feito não. Calma, antes de ser feito. Tudo aquilo que você diz. Tudo aquilo que disser. Há um exercício. É necessário ali um exercício Alguém tem que dizer amém aqui É necessário um exercício Aqui não está falando de oração Aqui não está falando de oração Porque oração é falar com Deus O texto aqui está dizendo Qualquer um que falar para o monte É isso ou não? Oração é falar com Deus Oração é Ele está aqui direcionando a sua fala ao monte Falando aquilo que crê Falando a sua fé é isso que Ele está fazendo aqui. É isso que Ele está exercitando aqui. Então aprenda a declarar a tua fé. Aprenda a dizer sobre a sua fé. Aprenda a falar aquilo que você tem, aquilo que você carrega em você. Diga que a sua casa está liberta. Diga que o seu casamento está restaurado. Diga que a sua vida está transformada. Diga que o seu casamento é uma bênção, que os teus filhos são uma bênção. Diga afirme isso, diga que, 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 que você é um agente de transformação nessa terra, declara isso com fé, declara isso com fé, que Deus ele vai levantar os seus filhos, Deus vai levantar o seu casamento, Deus vai levantar os seus negócios, porque há poder de vida e de morte na palavra liberada, há poder de vida, é, é, é o tal do bem dizer, ou seja, é falar algo positivo, mal dizer, é falar algo negativo, é, é, é simples, é muito, algo muito simples, quem está me entendendo? É algo muito simples, então se você é, é, se apoiar nas críticas que vierem sobre você, você está dizendo também que você se importa com os elogios e você espera por eles, então você não pode estar tá preso a isso, você não pode estar Sustentado por isso, então esquece e trabalha para estar. Então, fortalecido quando te mal dizerem, trabalha para estar tá fortalecido quando vierem as palavras duras. Deixa eu te falar algo que você precisa saber. Sabe que o cristão ele pode perdoar tudo. Sabe que o que o cristão não consegue perdoar? O sucesso na tua vida. O cristão não consegue. O, o, o cristão não consegue ver um, um, um êxito na vida de outro. E eu não estou falando isso generalizado. Eu estou falando daqueles que não conseguem perdoar. Não dá para ver o outro se sobressaindo mais do que ele mesmo. Mas deixa eu te dizer algo. Fique em paz. Continua pregando a palavra de Deus. Todo aquele que se levantar contra a palavra torna-se um inimigo da cruz. Consequentemente um inimigo de Deus portanto o teu papel é pregar a palavra, Então, com a, é, tem que ser claro que com a mesma boca que você diz que, que, é, que ama a Deus, que bendiz a Deus a, a sua obra, você não pode amaldiçoar o seu irmão, não dá, Tiago fala muito bem sobre isso, Tiago 3,11, ele fala, por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Deixa eu deixar lúdico essa passagem de Tiago. Se você se aproxima de uma fonte, vem comigo, pega essa cena. Se você se aproxima de uma fonte, prova da água que vem sobre essa fonte e, e, e dela você percebe que sai uma, uma água salgada. Essa fonte é de água que revelação, hein? Que revelação vocês tiveram agora. Mas sabe o que, que Tiago está dizendo aqui? Tiago está sendo muito claro nesse texto. Então ele está dizendo, dependendo do tipo de água que jorra da fonte, você identifica se essa fonte é de Deus ou não. Ai, mas é meu amigo. Mas é minha amiga. Dependendo da, do tipo de água que jorra dessa fonte... Você vai saber se é de Deus ou não Não tem como Tiago está falando isso aqui Não dá Não dá Tá bom, vamos reformar a palavra Vá por todo mundo e critique a toda criatura Foi isso que o texto, o texto fala? Foi isso que foi dito pelo Senhor? É claro que não Ele diz vá por todo, por todo mundo Anuncie o evangelho A toda criatura foi essa palavra liberada, essa palavra liberada. Mas pessoas que, 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 que caminham contrário à vontade só maldizem. E tem gente dando voz a essas pessoas que estão por aí nas redes sociais, distribuindo pancada a torto que é direito sobre a igreja do Senhor. Deixa eu te dizer algo, você não vê. É... Feiticeiros, bruxos Se amaldiçoando entre si Falando mal do trabalho de um para o outro Tem as exceções? Claro que tem, em todo lugar Mas como o povo cristão você não vê Triste isso ou não? Aqueles que conhecem a verdade Aqueles que conhecem o caminho Conhecem a vida Como que podem se degladiar de tal maneira? E vão nas redes sociais e despejam as suas feridas, as suas mágoas, tentando atrair atrair pessoas para que a sua voz seja conhecida. Então, não seja cúmplice desse tipo de lixo. Não seja cúmplice desses idiotas da, da internet. Foge de pessoas assim, vai para quem te edifica, vai para quem te leva como aqueles quatro amigos do, do paralítico. Aqueles que te levam para perto de Jesus e não se importam os obstáculos que tem no caminho. Então, procura a Palavra. Procura a palavra, porque a palavra produz fé. E a fé é a vitória para as nossas vidas. Amém ou não? É. Procura isso, então. Procura você poder, então, viver o poder que está por meio da fé. Aí eu vou para o sexto prenúncio, penúltimo. Marcos 5, versículo 40. A ressurreição da filha de Jairo. Jairo, um dos chefes da da sinagoga, ele procura Jesus, em determinado momento e diz, Jesus, a minha filha, ela está quase morrendo, será que você não pode fazer nada? E aí enquanto Jesus ia, em direção à menina, o texto diz que, ele para, por um momento, ele, ele muda o seu foco, e ele é então alcançado ali, pela mulher com fluxo de sangue, uma mulher que acaba encontrando ele no caminho, acaba atrasando então os planos de Jesus em relação àquela menina. E quando a, quando a mulher é curada, chegam para Jesus e falam, a menina morreu. Aí eu, Jairo, para, não, não, não procura mais o mestre, não. Não incomoda mais ele, a menina já morreu. Só que Jesus, sem levar em consideração aquela palavra, ele diz, ele diz apenas, não temas. Apenas creia, não temas. E aí Jesus chegando no lugar, olha só o que acontece aqui. Jesus chegando no lugar onde a menina estava, ele lançou um teste sobre as pessoas que ali estavam. Ele chega e fala, a menina não está morta, apenas dorme. Então sabe o que aconteceu nesse momento? O lugar se dividiu: incrédulos para um lado, crentes em Jesus para o outro. E então há aquela divisão no teste que Jesus falou. No teste que Jesus liberou, liberou o, lugar, o lugar se dividiu. E aí uns começam a rir. Uns começam a zombar. Deixa eu te dizer algo. Quando você tem pessoas contigo que riem da fé. Essas pessoas não têm que estar com você. Você tem que pôr essas pessoas para correr. Quando você está à espera de um milagre vem alguém com um balde gelado e joga em cima de você, fala desiste, para, para que você está correndo atrás disso, sabe o que Jesus fala, fora para todos, linha, vaza, da maneira que você usar, ele falou, linha na pipa, os exemplos que você pode dar, Jesus pôs todo mundo para correr, quem ficou ali, os pais da menina e a sua equipe, porque precisava haver um ambiente de fé, para que o milagre pudesse ver, e então você vê Pedro, Tiago e João, Jesus, estamos juntos na missão, Jesus, vamos embora, quem que a gente vai agora ver ressuscitar? Vamos embora, vamos embora Jesus, estamos tam, contigo, estamos contigo, então tudo para que o milagre aconteça, tudo para que o milagre venha a ser real, é você afastar tudo aquilo que é colocado no nosso caminho, para que nós viemos a duvidar, se você duvida, você já não tem fé, se existe um mas, se existe uma vírgula Quando Jesus fala é ponto final Estão comigo? Quando Jesus fala é ponto final Então tudo que vem para tentar trazer dúvida Você tem que arrancar Quando alguém diz que Deus não pode Essa pessoa está mentindo Quando alguém diz que Jesus não pode Que Deus não pode Essa pessoa está mentindo Então se Deus falou que fará Confia e espera Porque o tempo vai chegar o tempo então vai mostrar para você, e, e, e não se preocupa, está certo de você tirar pessoas da sua casa, que vão rir da tua fé, é certo, é certo você fazer isso, pessoas ali que, 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 que não, não, não querem ali, serem apoio para pessoas em momentos difíceis, põe para correr, está certo dizer para pessoas como Caleb disse, calem-se, vocês me deixam louco. Calem-se. Se necessário for, fala isso justamente para que se afastem de você. Para que não comecem a colocar dúvida no teu coração. Pessoas que não acrescentam nada na vida de outras pessoas. Que o diabo coloca no meio do caminho. Na... Nas horas mais difíceis. Nas horas mais difíceis essas pessoas aparecem. tire da tua vida e fecha a porta alguém tem que estar recebendo essa palavra em nome de Jesus? tira, aleluia vamos louvar o nome do Senhor está complicado até aqui porque vai chegar agora o final e o final você tem que entrar comigo posso concluir? sétimo prenúncio, último prenúncio Marcos 10 a cura do cego a cura de Bartimeu O texto diz a Bíblia fala a respeito desse cego Bartimeu Sabe o que acontece aqui o texto fala que quando Bartimeu ouviu Jesus ele começou a gritar Jesus filho de Davi tem compaixão de mim Sabe o que aconteceu naquela hora as pessoas falaram, fica quieto ce o, 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 o ceguinho Fica quieto, para de gritar, para de gritar Começaram então a falar isso para o cego Mandaram ele se calar, mas sabe o que nós falamos no sexto prenúncio? Ele buscava afastar esses que estavam colocando cinza sobre o, o, o fogo e sabe qual que é a resposta que esse cego deu? Gritava mais alto. Quando vierem tentar te calar a sua fé, que ela possa aumentar o tom. Que a fé possa crescer. Então, alguém diz amém para isso? Então que a fé possa crescer, que a fé possa se mover, que a fé possa sobrepor a todo e qualquer tipo de pessoa que quer te calar, a todo e qualquer tipo de pessoa que quer dizer não se mova por fé, não vai dar certo, não vai dar para você ir mais além, só que Bartimeu, Bartimeu não se atentou a isso, Bartimeu olhava para a voz de, de Jesus, a voz do Senhor, e, e Marcos 10, põe no texto aí para mim, 49... Marcos 10,49, acompanha comigo para a gente não demorar. Jesus parou e disse, chamem o cego. Aqui veio já a chamada, hein? Chamem o cego. Chamaram então o cego dizendo, coragem, levante-se, porque ele está chamando você. E o que, que ele fala aqui? Atirando a capa para o lado. Atirando a capa, lançando de si a capa, lançando de si... É... É, o manto em algumas versões fala então atirando a capa para o lado o cego levantou-se deu um salto, está vendo que nem a sogra de Pedro? ficou de pé esse homem ele ficou de pé, deu um salto e foi até onde estava Jesus que lhe perguntou o que você quer que eu faça? poxa, agora é brincadeira, né? eu estou aqui, eu sou cego, pô. o que, que você espera? porque justamente ele queria ver ali o coração daquele homem, então o cego respondeu mestre, que eu possa ver de novo então Jesus lhe disse, vá, a sua fé te salvou. E imediatamente passou a ver e foi seguido, e foi seguindo Jesus estrada afora. Sabe o que muitos não sabem nesse texto aqui? Muitos aqui nesse texto não sabem, mas os, os cegos, nos tempos bíblicos, eles carregavam como que um manto, carregavam como que uma capa, para se identificarem. Que, que eram pessoas que precisavam de ajuda a ajuda de locomoção você é, não deveria ter as bengalinhas que você tem hoje você não vai ter sin, é, sinais sonoros como você tem aí é, espalhados pela cidade então a capa mostrava eu sou um cego, eu preciso de ofertas eu preciso de alimento eu preciso de ajuda, não consigo trabalho então eu preciso me identificar me separar, me diferenciar no meio do povo, as pessoas precisam olhar e ver que eu tenho uma necessidade a ser suprida então isso diferenciava os cegos, era a capa então as pessoas poderiam ajudar mas no momento que Jesus o chamou esse homem creu no momento que Jesus o chamou esse homem creu que era Jesus que o chamava e porque ele iria receber o seu milagre sabe o que ele fez? ele jogou fora a capa, ele jogou fora a capa, ele lançou fora de de lado a capa, então olha bem para isso, a capa era uma dependência que aquele homem tinha, a capa era garantia de alimento, a capa era garantia de recursos, a capa era garantia de ajuda para o cego, ele estava apoiado, era a muleta desse cego, só que ele abriu mão dessa muleta. Por causa de uma palavra. Ele abriu mão dessa muleta. E ele foi em direção ao seu milagre. Por causa de uma palavra. É uma palavra que pode mudar a tua vida. É uma palavra que pode transformar o teu jeito de andar. É uma palavra que pode fazer com que tudo ganhe então novas cores sobre você. Só que. Tem, tem, tem coisas nas nossas vidas, tem coisas nas nossas vidas que se convertem em muletas. Se convertem em muletas que anulam a nossa confiança em Deus. E Nós achamos que porque nós temos essa muleta, nós conseguiremos realizar as coisas na nossa vida. Nós achamos que aquela muleta é a nossa confiança, em vez de ter a confiança em Deus. Então tem coisas que podem chegar e se converter em ídolos nas nossas vidas. Posso ouvir um amém? Tem coisas que podem se converter em ídolos sobre as nossas vidas, mas se tão somente você crer, esse, esse dia se tornará um marco na sua vida, no antes e depois daquela experiência que Deus te deu, o dia em que você resolveu crer, o dia em que você resolveu crer numa palavra. Então, sem lugar para dúvidas, Bartimeu, é, ele entendeu que ele, ele não podia caminhar em direção a Jesus com o um manto, como que eu vou carregar com a minha amuleta, ó. eu confio nisso essa muleta aqui, na verdade, era capa, né, essa muleta tem me mantido fiel esse tempo todo, mas eu recebi uma palavra de Jesus, eu estou indo em direção ao meu milagre, então a primeira coisa que ele falou, peraí, o que me tira a confiança total no Senhor é essa capa, então ele jogou fora, e ele foi cambaleando, caindo, não interessa como, ele foi em direção a Jesus, ele foi em direção ali ao milagre que estava esperando por ele, então você não pode ficar dependendo de pessoas você não pode ficar dependendo de dinheiro, você tem que depender do poder da palavra de Deus, é, é, é esse poder que tem que te, ser o teu combustível, é esse poder, só aqui. às vezes há, existem coisas que precisam ser jogadas, existem coisas que precisam ser lançadas longe das nossas vidas, são pensamentos, são atitudes, é uma, é uma forma de mentalidade para que possa fluir o mover de Deus, para que possa fluir o agir de Deus, nós temos que lançar isso fora, então quando Martimeu, ele jogou fora a sua capa, o seu milagre veio, quando Bartimeu jogou fora, ele, ele, ele foi surpreendido por Deus ele foi surpreendido por Deus, porque aquilo que havia tomado o lugar de Deus, foi jogado fora, e então o milagre pode vir o milagre pode vir às vezes é uma simples ideia que você tem na tua cabeça se está tomando ali o lugar da tua confiança, joga fora joga fora você pode querer o seu milagre, mas você precisa confiar que é Deus quem vai fazer esse milagre acontecer sobre a tua vida. Apenas creia que Ele quer. Apenas creia que Ele pode. Alguém entendeu até aqui ou não? Tem que jogar fora a capa. Não tem outra saída. Tem pessoas dependendo de coisas que não deveriam depender. O único que... Você precisa entender que a sua verdadeira solução, ela está em Deus. E é Deus que vai mostrar isso para você. Por isso, curva a sua cabeça por um instante. Fecha os seus olhos. Talvez você, ao longo dessa mensagem, você foi percebendo, opa, peraí, eu estou naquele primeiro prenúncio. Opa, eu vi que Deus falou comigo no segundo. No terceiro, no quarto Eu estou nesse ponto Ah, mas tem aquele outro ponto que também falou comigo Eu preciso ver o fluir de Deus Eu preciso ver o mover de Deus sobre a minha vida Eu não posso parar Eu não posso parar, Senhor Me ajuda Todos esses milagres, eles tiveram Um prenúncio Tiveram algo que precedeu E todos Nesses sete milagres Foram curados foram completamente transformados, só que nenhum deles que foi curado, participou do seminário de cura, nenhum deles que foi curado, participou desse final de semana, todos eles foram por revelação divina, e então essa mensagem, essa mensagem não é para que você decore cada passo dela, eu não vou fazer chamada oral e perguntar qual foi o primeiro prenúncio, segundo, terceiro, sétimo, não, não é, não, é, não é nada disso, não é nada disso que eu vou fazer, mas é para que você entenda, é para que você entenda que quando você estiver clamando, quando você estiver clamando pelo agir de Deus, e Ele te pedir algo, faça-o, quando Ele te pedir para fazer alguma coisa, faça Deus te revelará o prenúncio para o teu milagre. Deus te revelará o prenúncio para aquilo que você está esperando. E aí sim, pode entrar uma falta de perdão. Pode ser que você esteja lutando contra a incredulidade. Sim. Qualquer coisa. Deus ele vai te direcionar para ir então, ao, ao encontro do fluir de Deus. E Deus quer fluir sobre a tua vida. Deus ele quer fluir sobre a tua vida. E a única maneira de... Que, que Deus sabe responder, é por meio de milagres, porque essa é a essência dele, o que para nós é uma maravilha, para ele é normal, porque ele vive nesse ambiente, ele vive nesse ambiente de glória, o que Deus faz não é natural, é sobrenatural, só que para ele é natural, para ele é algo corriqueiro, para nós não, por isso nós não podemos parar de clamar, nos céus os milagres eles não estão em escassez, na terra também não, isso a partir do momento que houver fé para receber um desses milagres, alguém tem que dizer amém nessa noite, alguém tem que receber essa palavra essa palavra tem que vir sobre corações que estão desesperados, tudo depende da sua fé, porque a fé é a vitória na vida do cristão a fé é o que estabelece Então essa conexão A fé faz o download Do milagre de Deus sobre a tua vida Então eu quero nessa hora Para concluir esta mensagem Eu quero falar com Apenas aqueles que, que São verdadeiros Eu quero falar com aqueles que apenas Que são corajosos, que se identificaram Em um desses prenúncios se identificaram em um desses sinais Eu quero te convidar A se aproximar do altar Eu quero te, te convidar a, a sair do teu lugar A ir em direção ao altar Para que você possa então ver O sinal de Deus Vindo em tua direção Esse é o momento Onde todos estão com os olhos fechados Não, não queira se preocupar Porque eu sou o primeiro a estar no altar Mas eu quero convidar você eu não vou pedir para que ninguém ore por você. Fica tranquilo. Porque esse é o momento onde você precisa ser visitado por Deus. Esse é o momento onde você precisa encontrar esta visitação. Porque é a revelação dEle que fará com que você identifique. Qual é o sinal que está sendo mostrado para mim? Para revelar então o milagre que virá em minha direção. Tudo depende da sua fé, portanto levanta suas mãos aí no teu lugar eu não sei o que você precisa levanta suas mãos levanta suas mãos para receber aquilo que você precisa eu não sei eu não sei aquilo que, que, que Deus vai realizar mas eu sei Ele vai realizar por isso Senhor, vem vem sobre o teu povo Pai, vem vem Senhor nos ajuda Pai nos ajuda a ficar de pé nos ajuda Senhor a remover, Pai, o obstáculo, Pai. A tirar o telhado, Senhor, do nosso caminho. Nos ajuda, Senhor, a ter uma fé para poder ir em Tua direção e Te tocar, Senhor. Nos ajuda, Pai, a poder crer na Tua Palavra e não naquelas que estão negativamente sendo lançadas ao nosso redor. Prepara, Senhor. Prepara, Senhor, esse momento, Pai. Como o salmista diz, ó oh Deus, é o um momento onde o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos o Senhor não atrasa o Senhor não atrasa aquilo que Ele tem para entregar para você mas algo que esse tempo está trazendo é uma plateia para poder ver aquilo que Deus fará sobre você essa é a plateia que, que então verão essa mesa pronta então verão esta mesa pronta, por isso em nome de Jesus, aí do teu lugar, aqui, você que veio até aqui à frente, que tem essa vontade, começa a, a, a liberar isso, começa a liberar essa palavra e dizer: Senhor, eu preciso, eu preciso, Pai, me desfazer de tudo aquilo que impede, me impede de viver o teu agir, Senhor, eu preciso me desfazer, Pai, por isso em nome de Jesus, o louvor vai então invadir esta casa. O louvor vai invadir esta casa. Você, que, você que, que está aqui na frente do altar. Você está pedindo para o Senhor te visitar. E Ele vai te visitar. Portanto, vamos adorar. Vamos adorar e que dos teus lábios possam sair palavras de confiança. Começa a declarar palavras de fé. Que se abra Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqui estamos, ó oh, Pai, diante do Teu altar Senhor, certos, ó oh, Deus, de que tão somente uma palavra é suficiente para mudar a nossa realidade, Pai E não tem nada a ver comigo, Pai, não tem nada a ver com este louvor Tem a ver com a fé que o Teu povo coloca no Senhor, Pai Tem a ver com o Teu poder, Pai que, que, que é tocado Pai, é acionado por meio da nossa fé No início desse culto Pai Igreja, no início desse culto No início desse culto foi liberada uma palavra Justamente para você que entrou com, com dores, com dificuldades Você que entrou de repente impossibilitado o prenúncio para o teu milagre, para a glória de Deus, é justamente você poder fazer aquilo que você não podia, então eu quero, quero abrir um, um, um momento para testemunho, eu quero ver alguém que, que ouviu essa mensagem, alguém que ouviu essa mensagem, para que vocês entendam que não, vem, não tem nada a ver com o poder de oratória de um homem, não tem nada a ver com o lindo texto lido, mas tem a ver com a palavra de fé liberada, e então conectado ao trono do Senhor. Se tem alguém que recebeu alguma visitação de Deus, do Espírito Santo, balança a tua mão aí que eu quero te ouvir. A igreja quer te ouvir. Balança a tua mão. Esse é o momento para edificação. É o momento de edificação da igreja. Alguém que viveu algo da parte de Deus e quer compartilhar. Esse é o momento para quebrar toda a incredulidade. Esse é o momento para lançar fora todo manto, toda capa, esse é o momento para poder então liberar, liberar sobre esta terra, existe um Deus que age sobre a minha vida, existe um Deus, eu cheguei diante do altar do Senhor, com dúvidas, com dores, com incertezas, eu entrei aqui nessa casa talvez, sem saber como seria a minha semana, mas Deus me visitou, e durante esta mensagem Ele me mostrou a direção, e eu preciso ouvir, a igreja precisa ouvir. Aquilo que você foi visitado nessa noite. Então, se é você. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. É a palavra declarada por fé. Conta pra mim, o que, que aconteceu, minha irmã?
2: A paz, igreja. Eu tenho participado do monte virtual à noite, eu sou convertida já há quase 18 anos, me converti na renascer. E eu me casei há um, dois anos atrás quase, e o pastor começou a falar. eu sofri um acidente, e eu tive que pôr vários parafusos na coluna, e o meu alicerce, meu companheiro, tudo era o meu marido. E há oito meses a pandemia levou meu marido embora. E eu pensei em desistir de tudo, porque abaixo de Deus era ele, era só eu e ele. E o meu marido era cristão, ele era um servo de Deus muito fiel. E hoje eu não, aí eu não conseguia mais na igreja que eu ia com meu marido, eu estava indo em outra igreja. Mas algo me incomodava Porque eu participava do monte virtual Com a e tudo E eu falei, eu preciso ir naquela igreja Deus me tocava E eu sozinha em casa, sofrendo Porque eu estou no deserto Faz oito meses que eu estou no deserto Porque ele me ajudava Com as dores na coluna Eu vou ter que operar de novo Eu estou afastada sou responsável pela pós-graduação da UNAEP Então eu sempre tive uma vida ativa Mas o pastor começou a falar da pandemia e começou a falar que a gente só recebe a bênção quando a gente levanta. E muitas okay. vezes eu não consigo levantar, mas eu, mas eu creio e mesmo eu falo, Senhor, meu marido está na glória, mas eu Beleza. tive a oportunidade de viver com esse homem maravilhoso. A pandemia levou meu marido, mas se o Senhor fez, não salvou, o Senhor também é Deus. Amém. Gente, quando Deus faz, Ele é Deus Quando Ele não faz, Ele também é Deus, a Deus. E hoje eu estou aqui Pela fé Hoje eu tomei um remédio muito forte Para vir aqui E eu entrei muito desanimada E o pastor começou a pregar E eu senti a presença do Espírito Santo E a hora que o pastor falou Você precisa levantar Foi um ato de fé Porque era para eu estar deitada Porque eu estou tomando morfina pelos médicos Amém. e eu estou
1: me sentindo
0: muito bem Glória a Deus
2: oh, Glória do nome de Jesus
0: Vamos orar aqui por você, vem Como que você chama? Márcia, Márcia. Vamos orar pela Márcia Estenda sua mão em direção a Márcia, por favor Senhor, nós queremos ao Deus apresentar a vida da tua filha, Pai Satanás, ó oh Deus, ele 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 vem para trazer dúvidas, ele vem para tentar matar, roubar e destruir. Mas o Senhor é aquele que traz a vida eterna, pai, a vida abundante, pai. Por isso, pai, nós queremos declarar essa vida abundante sobre a vida da Mars. Nós queremos declarar, Pai, sobre a vida da Tua serva, Pai, essa fé fortalecida, Senhor. Ô oh, Deus, nós vimos que, que a capa saiu, como foi falado aqui, Senhor, mas ela permanece de pé. Ela está no Teu altar, Pai, glorificando o Teu nome, dizendo que não importa o que aconteça, o Senhor é Deus. Não importa o que aconteça, o Senhor continua sendo digno da adoração. Por isso, nessa hora, eu quero orar, Pai, pela saúde da tua filha, Senhor, em nome de Jesus, ó oh, Pai, o completo restabelecimento, Pai, da tua filha, Senhor, para que ela possa estar aqui testemunhando, Pai, vemos um fruto do monte virtual, vemos um fruto daquela reunião de oração que acontece toda noite, há dois anos, às dez horas da noite, Pai, onde muitos já não vão mais porque o tempo passou parece que nada acontece mas aqui há um testemunho e, e se valeu a pena nesses dois anos é ver a Márcia aqui nesse altar é ver a fé da Márcia sendo declarada ela declarou eu estou aqui porque eu sei que o Senhor vai restaurar todas as coisas a minha fé não será impedida de ser exercitada e muitos conhecerão o poder desse Deus por meio da vida dela se você crê, glorifica o nome do Senhor em nome de Jesus Senhor é bom, e há um testemunho que vem para edificar a nossa fé é uma palavra de fé liberada, pode mudar a tua história é uma palavra de fé liberada, pode transformar todas as coisas, e eu creio que Deus fará muito mais. Tem mais algum testemunho? Tá querendo te falar alguma coisa, meu irmão? O que é que tá acontecendo na tua vida? Não tem nada, não? Como que você chama? Tiago? Sabe que o apóstolo, Tiago, ele declara que de uma fonte, de uma mesma fonte, não dá pra jorrar dois tipos de água. Ou é salgada, ou é doce. Deus está definindo a fonte na tua vida nessa noite. Deus está definindo essa fonte doce e sabedoria para liberar palavras porque independente da dureza que você entregue para alguém da palavra difícil que você entregue para alguém a maneira como você se expressa vai fazer toda a diferença então aquilo que pessoas talvez recebessem como uma ofensa da maneira como Deus vai te dar sabedoria para falar você vai transformar vidas isso está sobre a tua vida e eu nem sei quem você é. Eu nem, eu, eu, eu nem, eu nem sei a, a, o teu dia a dia. Eu não conheço teu dia a dia. Conheço você daqui, do teu dia a dia não. Por isso, para que você entenda que é Deus sobre a tua vida, declara a palavra de fé por onde Ele te levar. Em nome de Jesus, amém? Vamos glorificar o nome do Senhor. E vocês que vieram aqui à frente... Essa atitude, vem, vem, vem ler. Vem que tem mais testemunho, hein? Testemunho edifica a fé do povo. A gente já tá acabando, fica tranquilo.
2: Pastor, essa noite eu cheguei aqui cansada. sabe? Eu tô com um problema de saúde. E eu cheguei cansada. E no louvor eu me sentei. E quando a sua palavra veio... É, ó, eu, eu fico assim, emocionada, o ele jogou a capa, e eu deveria ter me esforçado, e eu deveria ter estado de pé, e o Senhor me colocou aí, se poste de pé, mesmo cansado, mesmo doente, mesmo com as suas forças, já não tem mais, coloque-se de pé, que Deus vai fazer, então é só colocar o pé, que ele abre o mar, é só levantar, que o milagre vem,
3: amém?
0: Aleluia. Glória a Deus, vem Deus!
3: Nem sei por onde começar. É... Confiança. A gente tem que realmente confiar mesmo no Senhor, se render, se entregar. E, e o mais Ele fará. Hoje à tarde eu falei, eu falei para minha filha, eu falei assim.. Muitas das coisas que eu fiz para vender, acabei não vendendo. Eu vou sair para vender na rua. Aí a minha filha falou, mãe, se Deus mandou você fazer, Ele vai, Ele vai providenciar as pessoas. Enfim, aí eu estava lavando louça, eu saí, dei uma volta, e voltei, me senti muito mal, né? Voltei, aí eu estava na pia lavando louça, eu falei assim, Senhor, se o Senhor está mesmo nisso comigo, é, então eu vou vender o que está aí, e para honra e glória do Senhor, me mandaram um WhatsApp e eu vendi, e, e na minha vontade, eu achava que eu tinha que sair, que fazer do meu jeito. E não é assim, às, às vezes é, a gente tem que tirar mesmo a capa, entregar mesmo na mão do Senhor, porque Ele vai fazer. E às vezes a gente dá um passo e dá outro para trás, um para frente, dois para trás, impedindo que Ele faça mesmo o milagre. E eu não ia subir aqui para falar. Aí o Espírito Santo começou a falar, vai lá, compartilha. E, e é isso.
0: Glória a Deus. Benção de Deus, hein, Murilo, para encerrar.
3: Melhor geladinho de Ribeirão Preto da Denise. Melhor geladinho de Ribeirão Preto. Melhor é, é verdade.
0: Amém.
1: Eu queria. Não é complemento da palavra, mas é algo que Deus está movendo no meu espírito. E eu estava até compartilhando com a lua ali, que é mais um prenúncio daquilo que Deus falou conosco nessa noite, ele falou, estava gritando dentro de mim acerca de Lázaro, que também ali Jesus fala com Lázaro, para que Lázaro saísse para fora, e o prenúncio foi que mesmo morto, Lázaro ouviu a voz de Jesus, e Deus está falando muito forte, que tem pessoas com sentimento de morte, pessoas que... Estão aqui nessa noite ao ponto de estava ao ponto de desistir e Deus está falando ouve a minha voz e sai para fora então ouça a voz de Deus se se é você essa pessoa sai do seu lugar vem até aqui testemunha que Deus está falando com você nessa noite para que você não desista para que você esteja sensível à voz dele e sai para fora Amém Glória a Deus.
0: Quem é você? Não se preocupa não, porque pensamentos de abandono, pensamentos de morte visitam todos. É você, seu Ricardo? Espera aí que não, espera que está desligado. E, tá ligado, Tá ligado. oh.
4: Família, Deus está sendo exaltado neste lugar, amém? E eu quero falar de uma palavra que o pastor ministrou 15 dias atrás, a respeito de Abraão, que tinha promessas. E 25 anos sobre promessa. E esse ano de 2021, eu completei 25 anos do Evangelho. E eu... Declarei que era minha boda de prata com o Senhor Jesus, mas nós vivemos um tempo tão estressante. Minha esposa com lojas de aluguel de trajes, mercado, é, esse mercado, como muitos outros, passando por lutas, por dificuldades, e de repente veio uma opressão, de repente veio uma palavra, veio algo assim. E de repente o pastor disse assim, olha, Abraão tinha promessa de filhos, de uma posteridade. Porém foram se juntando pessoas em volta dele e ele foi observando pessoas gerando filhos e ele não gerando filhos. Eu quero dizer para vocês nessa noite, essa palavra me impactou tanto. Porque eu já vivi momentos muito sobrenaturais com Deus Mas Deus tem renovado situações Na nossa vida nesses últimos 15 dias Um resgate de honra Abertura de portas Abertura de projetos Empresas novas que estão nascendo E eu quero dizer para vocês família Deus está neste lugar E tenha prazer no Senhor ele satisfará o desejo do teu coração.
0: Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Não sei quem é você. Quando Deus mostra a pessoa. A pessoa está entre nós. Mas se você está constrangido, constrangida. Que você possa ser renovado em Deus nesta hora. Que você possa ser visitado pelo poder do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você que está aqui na frente do altar, que se se entregou nesta hora, saiba que essa é a postura que o Senhor quer daqui para frente. Quando as dores vierem, quando as dificuldades vierem, se aproxime do altar. Vão em direção ao altar, porque é de lá que sairá o socorro, o renovo, a transformação sobre a vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Vamos encerrar esse culto em nome de Jesus aleluia, obrigado aí pelo, vamos aplaudir o nome do Senhor, meu só que eu não posso encerrar um momento como esse, onde houve palavra liberada, houve tudo aquilo que Deus já fez esse final de semana entregou para nós a palavra foi liberada, nós recebemos renovo, restauração mas de repente você está hoje aqui pela primeira vez Talvez você está chegando aqui e não está entendendo muita coisa. A gente estourou o nosso horário. Não é sempre esse horário. Não é sempre esse horário. A gente tem essa dificuldade. A gente tem essa, essa situação que realmente é, é, a gente gosta de manter dentro do nosso prazo. Mas hoje foi diferente. Então que você possa... Você que está chegando aqui ou você que está retornando numa caminhada... Eu quero te convidar nessa hora a poder entregar a sua vida a Jesus, a esse que tem poder de transformar, de curar, de restaurar, que você possa então, por meio da tua palavra declarada, lembra aquilo que eu disse, né? Se você disser para este monte, vai para lá, vai para colar, é o é a palavra declarada, é o exercício da fé. Você pode ter crido no teu coração que Jesus, ele é teu Senhor, ele é teu Salvador mas você precisa declarar, para que Ele possa mudar a tua vida, esse é o prenúncio, para o teu milagre de transformação, então se você está aqui, deseja convidar Jesus, para morar em você, quer entregar a sua vida a Ele, nós como igreja, nós queremos te receber, mas não te constranger nessa hora, mas juntos, nós iremos orar, então se você está aí, deseja fazer essa oração, repete essa oração comigo, declara assim, Pai, nesta noite, e nesta noite. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Por toda vez. Por toda vez. Que eu virei as costas. Que eu virei as costas. Para o Senhor. Para o Senhor. E nesta noite, e nesta noite, eu decido. Eu decido. Entregar a minha vida. Entregar a minha vida. Ao Senhor. Ao Senhor. E eu te recebo. E eu te recebo. Como meu único, Como meu e, único. Suficiente. e suficiente, Senhor e, Senhor e Salvador, escreve o meu nome, o meu no, livro nome. no livro da porque vida, eu porque eu que creio tu o de que tu és o Filho de veio Deus, à terra. veio à terra, morreu na cruz, morreu na e, na ao cruz. e ao terceiro ressuscitou. dia ressuscitou. ressuscitou e hoje vivo está, e hoje vivo por, está. Isso, por isso eu Pai, te louvo. eu te louvo, eu te, eu te agradeço, em nome do Senhor nome Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essas vidas que nesta noite se entregaram, se renderam diante de Ti, Senhor. Assim como Pai aconteceu ali, Senhor, com o Gadareno, Pai, o exemplo dado, Pai, onde ao avistar Jesus, uma luz o guiou até Ele, porque Ele é a própria luz. E então Ele se prostra, indiferente de todo e qualquer tipo de dificuldade que Ele pudesse ter. Ele, Ele adorou ao Senhor, Ele se submeteu ao Senhor. E é isso que nós estamos fazendo nessa hora. Por isso que você possa ser abraçado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Se você está chegando hoje aqui, aleluia. Vamos louvar o Senhor. O pessoal que está aqui à frente, é a igreja dando boas-vindas a você. A Manu e o Pedrinho estão aqui justamente para te receber para anotar um, um, um telefone teu, um contato teu, o nosso desejo é poder te receber como família, te convidar para o café com o pastor que vai acontecer na última terça-feira do mês, você viu no recado, é um tempo de comunhão, um tempo de ali... estreitarmos os nossos laços, aliança, então que você possa, no final do culto que vai acontecer em poucos instantes, ir em direção ali no balcão do, do, do Boas Vindas, ali, que é na entrada da igreja, deixa um nome, deixa um contato, ninguém vai ficar te incomodando, é apenas um contato para poder te receber como família, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, curados para curar? Aleluia, que o Senhor possa então ver no coração de cada um aqui, realmente o, o, o local certo para Ele poder pousar a sua glória, para que Ele possa colocar então a porção dos céus, em nome de Jesus, amém? Se Deus é por nós Quem será contra nós Você está liberando fé, você está vendo? Você está dizendo Se eu tenho um Deus que é ao meu favor Quem é o um maluco que vai se levantar contrário Você acabou de declarar isso Você acabou de colocar em prática Você acabou de viver aquilo que você prega Ou você ouviu a pregação Você acabou de colocar em prática Agindo Deus Quem impedirá Exercita de novo a fé Aleluia, oremos todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Como nós, que é mais feito para Deus, perdoa-nos as estrangeiras, assim como nós perdoamos os nossos servidores, não nos deixa em posição, mas em livros do ar. Pois teu é o reino, o poder, o poder e a glória para sempre, amém. amém, aleluia, que amor de Deus Pai, a graça que nós encontramos em Jesus, aquele que tem poder para curar, aquele que tem poder para tocar, e transformar a tua vida, e as consolações do Espírito Santo de Deus, estejam sobre as nossas vidas, de hoje até que Ele venha, como servo desse Deus Altíssimo, eu quero declarar sobre você, o exercício da fé fará com que você veja prenúncios de milagres que acontecerão na tua vida e próximo a você então seja este que irá anunciar, se você precisar remover o telhado que está no caminho de pessoas Deus vai te dar graça, Deus vai te dar sabedoria e você será um agente de milagres nessa terra em nome de Jesus, quem crê diz amém, amém. amém. em nome de Jesus, que Deus te abençoe uma excelente semana vá na paz em nome de Jesus